0: Salutare prieteni și bun, găsiți la Ecclesia Live! Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi, că ați dat click pe clipul ăsta video, că îl veți distribui prietenilor voștri, că toate celelalte, că ne ajutați și pe noi, ajutați și youtube De data asta continuăm discuția noastră despre viață, viață din Belșug, și am ajuns la o etapă de vârstă, discutăm noi despre mai multe etape, le găsiți pe toate pe canalul nostru de YouTube, la o etapă de vârstă frumoasă, la care probabil foarte mulți vom rezona. Este etapa de viață de adult. Împreună cu noi și de data asta este doamna psiholog Daniela Dăbani. Spun bun venit, mulțumesc!
1: Bine v-am găsit!
0: Mi să fie adult?
1: Bine! E mai bine decât când ești copil, că nu prea știi ce și cum, deși te veselești cât se poate, e mai bine decât când ești adolescent, că tot explorezi și pf, parcă nu mai ajungi la capăt, și uh, înțelepciunea vârstei, sau cel puțin așa ar trebui să fie, înțelepciunea vârstei astea de adult, ar trebui să vină la pachet cu foarte multe beneficii.
0: Dicea Galbinski, unul dintre reporterii de la BBC, redacția de limbă română, în cartea lui Viața trece ca un golonț, că de fapt în interiorul nostru rămânem pentru totdeauna tineri. Chiar dacă omul face, de afară, cum zice apostolul Pavel, trece, în interiorul nostru rămânem uh, 20 și un pic. Da, da. Oare adevărat? Rămânem așa și din punct de vedere psihic?
1: Da, depinde Depinde de la om la om și de personalitatea fiecăruia, cum investești Poți rămâi uh, constant tânăr dacă constant ești angrenat în a învăța, cunoaște ești interesat de lucrurile noi, curios Deschis da? Da, exact, noului. Dar dacă deja de pe la 20 de ani sunt bătrân, chiar... Obosit, citeam, plictisit. Da, 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 da. Chiar eu am văzut un film și era o sintagmă foarte faină, că mi s-a întipărit. Dar sunt un bătrân bărbat însurat și el avea, cred că, vreo două luni de când se însurase. Bătrân bărbat însurat, nu mai fac asta la vârsta mea. Sunt oameni care sunt bătrâni, cu mintea foarte devreme, fără să fi căpătat, în schimb, înțelepciunea.
0: Așa, că ea vine în urma unui proces îndelungat.
1: Da, adevărat. Și uh, proces care s-ar putea să rămână tot timpul vieții noastre dacă noi suntem angrenați în a învăța, în a cunoaște, cum ziceam, uh, curioși constant.
0: Uh, Haideți să facem o periodizare. Sigur. Vorbim de viață de adult. Am încheiat discuția despre viața de adult tânăr spunând că ea se duce pe la 30, 31 pic. Plecăm de la 31 pic și ne ducem până către cât, ca să zicem, asta a fost viața de adult. Și de la cât încolo putem vorbi despre seniori?
1: Da, de undeva de la 40 aproape, aproximativ, poate un pic mai devreme, poate un pic mai târziu. Um copiii sunt în altă etapă, ești deja în floarea vârstei, să zicem așa, știi deja carieră, ai idee despre ce și cum, cunoști suficient de bine domeniul în care te-ai specializat, că de cel puțin de vreo 10 ani ar trebui să fii în domeniul asta. și se întinde undeva până pe la 55-57, poate chiar 60 pentru unii oameni. Pentru unii poate se întindă poate chiar până la 65.
0: Noi am mers în celelalte discuții pe care le-am avut pe o anumită structură. Și primele discuții pe care le-am avut când am vorbit despre viața de părinte, viața de adult tânăr, am vorbit despre marile evenimente ale acelei etape. Pregătind interviul cu dumneavoastră, interviul ăsta mi-am dat seama că când ne referim la viața de adult, nu prea găsesc marile evenimente ale etapei este. Că toate celelalte parcă s-au înghesuit în cealaltă etapă. În cealaltă etapă s-au luat deciziile legate de viața afectivă, legate de carieră, legate de copii Ce a mai rămas aici? Mai există evenimente majore în viața de adult?
1: S-ar putea ca un eveniment major să fie constatarea că nu mai sunt evenimente majore Și asta se te bage într-o vrie, adică te destabilizează un pic Ce se întâmplă? Vai de mine, da, ce mă așteaptă? Bătrâneția? Astea-i...
0: Exact, la ce să mă aștept? Da. Ce am de așteptat? Da. Dar am mai găsit câteva
1: <laughs> Cu siguranță.
0: Am mai găsit câteva. Și primul care mi se pare cel mai important sau un eveniment important în viața de adult este că ajungi în vârful carierei.
1: Da, sau ceea ce s-ar uh, presupune a fi uh, expertiză. Expertiză, nivelul de expertiză. Da. da. Nivelul de expertiză ar trebui să fie unul bine ancorat pentru că de obicei vine după cel puțin 10 ani de lucru în domeniul respectiv. Uh, s-ar putea să ai domeniul de expertiză și la 30 de ani, dacă ai început undeva pe la 18 sau 15 în domeniul asta E foarte important uh, ca în perioada asta domeniul de expertiză să coincidă sau să nu știu, să se potrivească cumva și cu locul de muncă. Pentru că deja uh, ai un anumit domeniu de expertiză și uh, experiența ta își spune cuvântul și ai putea fi de folos altora care încep. Și atunci ar fi bine să se potrivească.
0: Cum se trăiește acest uh, vârf de expertiză? Vă spun perspectiva mea. Una dintre întrebările care mă macină, nu e mult spus, mă macină, că nu mă macină, pe care mi le pun din când în când, este, uh, bun, cum pot obține cât mai mult de la etapa asta? Eu sunt încă la început. Uh, sunt în tot domeniul care îmi place. Cunosc cât de cât domeniul. Cum o pot obține cât mai mult de la ceea ce fac, de la ceea ce sunt?
1: Dându-mi suficient timp și cu aspectele celelalte ale personalității. Pot obține maxim de la unul din aspecte. Când adică? Eu, adică? dacă eu îmi dau timp uh, cu mine, timp cu mine să uh, mă odihnesc, timp cu mine să uh, mă, mă reenergizez, da? că poate mă odihnesc fizic, dar nu totdeauna odihna fizică este și o odihna eficientă, câteodată odihna poate fi și activă și ea e chiar recomandată, în timpul ăsta copiii nu mai sunt așa de, nu mai au atât nevoie de noi ca părinți, deci noi da. putem duce spre a învăța cum să ne odihnim, putem merge spre a oferi altora, care sunt la început de carieră, expertiza noastră și experiența noastră de lucru și asta ne dă plăcerea de a obține maximum din ceea ce înseamnă vârful de carieră sau dinamica asta înspre a obține și mai mult din cariera în care ne-am investit.
0: Da, chestia asta cu a da altora mi se pare extrem de frumoasă. Citeam într-un dintre autorii pe care publicăm noi la editură Paul David Trip, o chestiune pe care el o face, a ajuns deja aproape către finalul carierei lui având o expertiză serioasă în tot ce înseamnă zona de slujire și de consiliere, că de la sine putere, de la sine plecare a hotărât ca în fiecare săptămână să se întâlnească cu un slujitor tânăr din zona lui, pe care îl cheamă el la masă și care stă de vorbă despre problemele acelui slujitor. Nu îi spune el, marele Paul de Trip, despre ce a mai trăit, ce a mai făcut, ce planuri are, ci l ascultă și îl ajută pe acela. Mi s-a fost atât de frumos.
1: Mi slujire, nu? Că de da. fapt asta face. Îi slujește pe cei care sunt la început, făcându-i pe ei să se simtă importanți, pentru că, uite, e cineva important care a reușit în cariera asta, și care dă atenția și timpul lui și asta ne face pe noi oamenii să ne simțim valoroși.
0: Totuși, și perioada asta, ea fiind vârf, o expertiză serioasă, cunoaște niște vrăjmași. Am stat și am sondat să vedem care ar fi vrăjmașii perioade astea. Poate obișnuitul, plictițiala... Da. Am... Poate că nu mai ai lipsa de curaj. Cum, cum, cum vedeți?
1: Entuziasmul e mai scăzut deja pentru că nici energia nu mai e la fel de, de mare în perioada asta. Și cum
0: puteți trata lucrurile astea? Ce să ne spunem ca să ne împingem?
1: Da. Să ne spunem că există lucruri constant pe lumea asta de aflat și de cunoscut și dacă cumva plictisiala este un inamic, ce ar fi să te apuci de limba chineză? Sau ce ar fi să te apuci de o limbă străină care e complet diferită de limba ta sau de... De familia, de... De familia, de, da, de de da. da. Și e foarte important, de asemenea, să faci ceva ce să-ți aducă și bucurie, plăcere. Nu uite ajuns numai să ne angrenăm mental creierul în a lucra și a învăța sau a cunoaște domenii diferite, nu știu, poate n-am avut vreme să investesc în artă și acum încerc să aflu tot mai multe. De ce nu să fac ceva util cu mâinile mele, ceva de folos altora sau de folos mie? Iarăși poate fi de foarte mare folos.
0: O o boală care mie mi se pare foarte periculoasă, pe care în general am judecat-o la și mei, și care văd că se apropie și îmi face cu ochiul așa de departe, este un anumit fundamentalism legat de viață. Nu, domnule, lucrurile se fac așa. Da. Nu, lucrurile stau așa. Nu că spun eu cum. Cum ne că putem știu, feri? Mă. Că eu știu. Da. Cum ne putem feri de fundamentalismul ăsta? Poate că nu-i termenul potrivit. Dar o anumită Cons- închistare. Da,
1: conservatorism. În, dar da, rămân un, exact. acolo uh, conștiincios, doar strategiilor pe care eu le-am învățat. Exact doar uh, cei care sunt capabili și uh, dornici să învețe. Abilitatea de a învăța continuu și de a învăța general este o abilitate care e foarte căutată în vremurile noastre, e o abilitate pe care noi ne putem dezvolta, că de aia se numește abilitate, nu e ceva cu care ne naștem și o construim uh, bucată cu bucată și în momentul în care... Uh, învățăm constant, ne dăm seama că știm foarte puțin și cu cât învățăm mai mult și aflăm mai mult din poate domenii conexe, domeniul în care ne-am specializat, conștientizăm că suntem limitați și foarte uh, puțin cunoaștem și atunci ne deschidem de fapt la a nu deveni închiși. La nou. Da, la tot ce este nou. Și cu siguranță alții vin din urmă care cu privire la tehnologie vor ști mai mult decât noi, ne pot învăța limitat sau putem învăța de la ei și atunci ne dăm voie să găsim noi metode de a rezolva anumite probleme, nu doar cum eu am rezolvat problemele, să rezolvă problemele.
0: Eu mă feresc foarte tare de acest conservatorism pentru că mie mi se pare că ceea ce mă ține blocat acolo nu este o mai mare știință despre lume și viață, ci mai degrabă o mai mare teamă legată de lumea.
1: Să fii tu umil cu tine însuți și să recunoști că nu cunoști totul. Da. De fapt, asta este o calitate a unui om care e dornic să învețe constant. Nu cunosc totul. Hai, poate că într-un domeniu, măcar în jumătate dintr-un domeniu de pe lumea asta, sunt ignorant și habar n-am nimic. Dacă privesc așa și mă privesc pe mine, din perspectiva asta, e mult mai uh, de folos pentru mine ca om să rămân deschis noului.
0: Mai ales că eu am învățat asta din zona de business. Adesea ori, uh, ceea ce știai fix nu-i Se... chiar atât de fix. Ceea Sistem ce știai că ieri continuă. funcționa, da. nu mai funcționează astăzi. Foarte adevărat. Și atunci, dacă vrei să reziști, trebuie să keep up, da? trebuie să fii tot timpul prezent, să fii tot timpul deschis și să nu zici, o oh, pe asta nu. Sau asta, asta nu o știu cum. Sau o să așa știi. se rezolve Și te lovește de nu-ți vine să da, crezi. Da,
1: foarte adevărat. Foarte adevărat.
0: Asta pentru persoanele care au ajuns să aibă expertiza, care au ajuns în vârful carierei, dar nu trebuie să fie nedrepti. Sunt persoane care au ajuns la vârsta adultă și care se simt puși în situația deloc confortabilă să-ți schimbe. Citeam în urmă cu câțiva ani ceva articol care spunea că în Occident o persoană adultă își schimbă locul de muncă de două sau de trei ori în viață. Locul de muncă înseamnă domeniul. Domeniul. domeniul, domeniul domucru, nu da. firma, da, da, domeniul. Da, da. Cum da. faci față la astfel de schimbări loc confortabile?
1: Da, faci față până la urmă dintr-o perspectivă, poate nu te mai descurci financiar în domeniul în care erai specializat și atunci ar trebui sau nu mai există posturi suficiente și atunci ar trebui, ești constrâns să te descurci sau să cauți un nou domeniu, dar dacă ești deschis um, la a învăța constant, ești deschis posibilității de a nu cunoaște, fiind deschis posibilității de a nu cunoaște suficient, îți antrenezi abilitatea de a învăța în diferite și a lua strategiile de învățare din ultima expertiză pe care ai avut-o și a o pune într-una nouă și atunci uh, poți să fii capabil să schimbi Vedeți, nu mai suntem în evolu mediu când cavaler născut în familie de gentil. Cavaler mureai aia, poate, da? da. Uh, nobil nobil murea și așa mai departe. Poate scăpăta sau nu, dar tot nobil mureai. da? Piața muncii, într-o continuă mișcare și schimbare, au apărut uh, locuri de muncă noi, din domenii noi, care în urmă cu 5 ani sau 10 ani nu existau. Și atunci... E foarte important să rămâi angrenat uh, în a cunoaște și în uh, a îți dori mai mult.
0: Mai ales că viteza cu care se schimbă, schimbă lucrurile este fenomenală am și am sentimentul că ea crește de la an la an.
1: Da, foarte adevărat.
0: Dar sunt două, două, două situații în scriptură pe care eu le consider foarte importante pentru cei care se află într-o astfel de situație. Uh, cred că e de fapt pentru toți. Spune Domnul la un moment dat lui Gedeon așa du cu puterea pe care o ai. Da. Oare nu te trimit eu?
1: Foarte interesant perspectiva lui Gedeon în da, același moment. Care putere? Ce? cu? Ia dă-mi uh,
0: Dar ceea ce ai nevoie, dovadă. deja ai primit. Da. Ceea ce ai, binecuvântările, capacitățile, spuneața din aur, de expertiza din alt domeniu de a învăța, da. deja le ai. Da. Nu pleci niciodată de la zero.
1: Da, exact, asta este ideea Când te duci pe un nou domeniu, nu pleci de la zero Tu ai abilitățile de alea cu tine Tu poate faci echipă foarte bună Cu orice om din orice domeniu Și asta ai antrenat În ani de zile de lucrare în vânzări Nu mai merg vânzările Mută-te în alt domeniu Dar tot va merge faptul că tu Socializezi foarte bine Ești un tip sociabil și poți Lega o relație foarte repede Și poate poți inclusiv Lucra în echipă cu cineva foarte repede poți dezvolta abilitatea asta. Și
0: du-te cu puterea du-te, pe care o ai. Da, du-te cu ceea ce da, deja ai. Da, da. Ai, ai încredere. Nu intră într-o angoasă, într-o depresie. Nu e cazul,
1: nu e cazul să dai uh, problemelor vieții și etapelor de viață dificile mai mult decât ar trebui să le dai ca atenție. Da? Asta e, am conștienta- conștientizat-o. Hai să văd ce pot să fac în situația asta, încotro. În situația asta.
0: Da, și mă duc cu ceva. Nu mă duc gol. Da, nu sunt
1: cu mâna goală. Nu. nu sunt cu mâna goală.
0: Și mai este un verset din Scriptură care tot așa în domeniul ăsta mă ajută. Pe lângă dută cu puterea pe care o e ceea ce spunea domnul Iosua. Orice loc pe care va călcat călca talpa piciorului tău, ți-l dau. Condiția care era. Calco. Calco.
1: Da, da. Și când calci, îmi place foarte mult felul în care ai pus uh, ai subliniat aspectul ăsta și când calci în locul acela, vei vedea că începe să se deschidă în fața ta o cale. Pas cu pas, poate la început nu vezi decât în fața uh, nasului tău, în fața primilor 2-3 pași, dar pas cu pas vei vedea că se deschide o cale. Dar mergi în varianta asta, pentru că până la urmă te va recompensa perseverența.
0: Vei ajunge la, 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 la împlinire Sigur că da Bun, asta este etapa, marele eveniment al vieții de adult Ajungi la împlinire sau din contră ești nevoit să schimbi, să schimbi. și să te transformi Cel de-a, de-a doua mare eveniment despre care toată lumea vorbește și la care toată lumea se uită cu oarecare teamă Este criza vârstei mijlocii Există așa ceva?
1: Da sigur că există.
0: Documentată, e documentată?
1: Este, este și în perioada asta cel mai tare ne lovește uh, ideea că ok, lucrurile merg prea lent, e prea plictisitoare perioada, uh, trebuie să aduc ceva nou și uh, faptul că nu e nimic nou mă sperie și de aici perspectiva e foarte greșită. Dar tot timpul poți să aduci ceva nou în viața ta că nu te oprește nimeni Nu trebuie să faci lucruri extravagante cu tine sau pentru tine ca tu să contracarezi sentimentul că viața ta mai mult de jumătate probabil s-a cam dus. Și ce faci și ce faci de azi înainte sau ce ai făcut până azi, va veni o zi în care vei spune Mm, îmi place ce am făcut sau mm, nu îmi place ce am făcut sau mă simt vinovat sau copleșit de ceea ce am făcut și...
0: E atât de importantă etapa asta sau evenimentul ăsta în viața de adult. Pe scaunul pe care stai a stat de ceva vreme, clipul se găsește în Arhiva Ecclesia Life, un pastor din Republica Moldova care ne povestea că în etapa crizei vârste mijlocii a decis să se schimbe. Schimbat pe sine și-a schimbat comunitatea și-a schimbat direcția în care mergea biserica. Se uită acum și este absolut încântat de ceea ce s-a realizat prin schimbarea venită odată cu criza.
1: Jordan Peterson este de asemenea un psiholog clinician, canadian, care e foarte la mod acum în vremea asta și care accentuează schimbarea din viața lui a venit cu decizia de a nu mai minți și nu pentru că el spunea minciuni în continuu ci pentru că nu trăia lucrurile pe care le spunea. Și ăla a fost momentul de cotitură în care el a decis a, ok, deci eu nu cred toate lucrurile pe care le recomand. Nu le-aș face. sfaturi, dar eu nu experimentez. Și-a început să experimenteze și să fie congruent uh, cuvinte cu faptele lui, cu acțiunile lui, cu gândurile lui.
0: Ceea ce e definitoriu pentru etapa asta, spun unii, confirmat sau infirmat, este că apare, și zice din aur, conștientizarea efemerității.
1: Da, e I, limitată viața, e mult prea limitată. Moartea
0: apare la orizont, Se da? face așa, cu, te ne, vin.
1: Da, și mai ales că trece energia tinereții. Da. Și trecând energia tinereții, te simți un pic anchiloza dimineața și poate, nu știu, iese la iveală o problemă de sănătate sau se întâmplă ceva sau dintre cei dragi încep să sufere probleme de sănătate. Și asta, sau chiar morți, și asta te aduce în prezența realității. Viața mea e limitată, ce fac cu ea? Că uite, mai mult de jumătate sigur s-a scurs. Nu știu dacă o să trăiesc încă 45 de ani. N-am garanții. De acum, exact. Și atunci cum, cum mă asigur eu că la finalul vieții mele, fie că mai am de trăit 15 3, 15 ani, 3 luni, 40 de ani, la finalul vieții mele, eu pot să spun uitându-mă înapoi, a meritat fiecare moment. Și de aceea scuturarea e destul de Serioasă, serioasă, da.
0: Tot în etapa asta apare și un anumit sentiment al neîmplinirii legat de ce a fost trecutul.
1: Da, pentru că te uiți și vezi ce ai greșit. Și când vezi ce ai greșit apare poate vinovăția, ea se poate instala, poți să dezvolți depresie de aici încolo. Dar e foarte importantă dinamica raportată la tine și la felul în care te gândești despre viața ta.
0: Nea, între dintre psihologii pe care îi apreciem amândoi Irvine al că în fața morții te duci cu angoasă sau cu liniște în funcție de trai, cât de mult adevărat. ai trăit. Foarte. Nu de câți ani ai avut și de câtă viață a fost în anii tăi.
1: Da, 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 da. Adică cât de mult ai investit în lucrurile care au venit de zi cu zi, cât în alegerile tale ai făcut alegeri congruente cu tine și valorile tale, cât de mult ai luptat să obții ceva pentru tine... Chiar cu tine însuți subținute. Astea sunt cele care ne dau la final sentimentul împlinirii și liniștii că am făcut tot ce ținut de mine.
0: Tot în etapa asta mai trebuie să dăm glas unui lucru care în România zilelor în care noi filmăm e foarte aprig și a trebuit să ne adresăm lui. În etapa asta încep să apară acele situații în care îți dispari prin moarte prieteni, uh-huh. cunoscuți oameni la care probabil te-ai fi gândit că e vremea să moară, să ducă. Cum poți trăi pierderea cuiva drag, foarte apropiat sau din cercul mai larg, încât să reușești să treci peste cu bine? Care sunt câteva sfaturi?
1: În primul rând dă-ți voie să porți doliu și când mă refer la doliu nu mă refer la haine, ci mă refer la felul în care tu îl porți pe cel pe care tocmai l-ai pierdut în inima ta, în gândurile tale și cât de mult îți dai voie să-ți amintești despre el, pentru că asta înseamnă să porți doliu. Omul ăla a plecat de lângă tine, în realitate, în viața fizică, dar el poate fi împreună cu tine în continuare din ceea ce tu faci raportat la el. Cât de mult te gândești. Uite, acum poate aș fi putut bea cafeaua asta cu prietena mea și nu mai e lângă mine. Și dă-ți voie să poți să suferi. Nu negând și punând deoparte suferința, reușești să o prelucrezi. Prelucrezi suferința doar prin a o trăi suferința. Și atunci, e foarte important să-ți dai timpul la necesar doliului. Și încet, încet vei vedea că, fără să-ți dai seama și nu te învinovăți pentru asta, îți amintești mai rar de cel drag. Pentru că viața te ia, așa, cu valul. Și vin alte momente și alte momente care... La care trebuie să te raportezi, pe care trebuie să le rezolvi. Poate să fii prezent în viața copiilor tăi care, nu știu, au un copil și ă, asta te ajută. Pentru că micile momente de bucurie, dacă-ți dai voie să le trăiești, chiar dacă ești în doliu, te ajută să poți prelucra doliu, că nu e o închidere, gata, sunt în doliu și mă închid un an de zile, nu ies niciunde, nu fac nimic, nu mai trăiesc, mă neg pe mine. Nu merge așa. Și cred că e important ai și să
0: dai timp. Să înțelegi că citeam undeva că în funcție de cât de mare a fost pierderea, cât de puternic a fost relația cu persoana care a plecat, ai nevoie de cel puțin un sezon de sărbători, toate sărbătorile unui an sau două sezoane
1: un an întreg, calendaristic de la momentul în care ai pierdut sau poate chiar doi să trăiești evenimente din viața ta dar și sărbătorile, dar și anotimpurile dacă noi trăim într-un context a anotimpurilor, să trăiești toate etapele astea și fără persoana aceea e dureros dar vei putea regăsi bucurii și în momentele alea de sărbători. Sunt sigură, dacă îți dai voie să poți trăi și fără.
0: Deci, criza vârstei mijlocii, ca să concluzionăm această etapă de, din viața adultă, nu trebuie neapărat să fie cu adevărat o criză. Ea poate să fie punctul de plecare a ceva frumos, da. ceva folositor.
1: Da.
0: Bun, ne ducem la celălalt lucruri pe care în general am discutat pe cala podul ăsta. Ce să nu ratezi când ești adult? Care sunt acele câteva lucruri pe care n-ai voie a niciun caz să le ratezi.
1: Poate că odată cu expertiza vine și o libertate financiară și poate în libertatea asta financiară să-ți permiți să uh, dai timp uh, recuperării tale. Poate să faci o călătorie, poate doar excursii dacă nu-ți permiți călătorii mai lungi, excursii mici mai multe împrăștiate pe timpul anului te ajută mai mult decât o călătorie de două săptămâni odată pe an. Uh, te încarcă, te energizează. Chiar dacă excursia înseamnă am plecat de dimineață cu mâncarea de acasă în mașină sau în tramvai sau în tren, am coborât, am mâncat, m-am dus, am vizitat ceva și m-am întors înapoi, dacă asta înseamnă cea mai ieftină variantă. Dar poți să fii creativ cu ceea ce înseamnă să investești timp în tine, în a cunoaște, în a te lăsa bucurat de ceea ce te înconjoară. Poate să-ți vizitezi un prieten care s-a mutat departe sau care a plecat de mult ai mai mult timp să investești în lucrurile astea și odată cu expertiza poate că vine inclusiv puterea financiară și în puterea financiară înseamnă nu doar um, investirea în viitor sau ce mai rămas sau în ce știu eu, alte pro- proiecte sunt, ci și în tine însuți, ca individ, în tine ca și cuplu, de ce nu, ești într-o altă etapă de viață vă știți de atâta vreme, ați fost coplășiți poate o vreme de a trăi împreună copiii voștri, copiii voștri nu mai au nevoie atât de multă de voi, ce ar fi să începeți să, revo- să vă redescoperiți? Cine sunteți? Cine e ea? Cine e el?
0: Iarăși, mie mi se pare și mă fascinează treaba, gândul ăsta nu rata ca în perioada asta de adult, care e o perioadă de întinsă, să construiești o moștenire veritabilă. Și când mă gândesc la moștenire, nu mă gândesc neapărat la a lăsa financiar, material, niște lucruri, ci la acea urmă a pașilor pe care o lași în viața celorlalți, pe care o lași în viața ta. Când oamenii se vor uita la cine ai fost și ce ai făcut, să zică, da, uite, asta e moștenirea lui. Da. Să construiești o moștenire frumoasă, de care să nu-ți fie rușine.
1: Da, da, exact. Și asta îți dă la finalul vieții liniștea aia sufletească, uitându-te înapoi că... poți muri bine da, 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 exact cât de murit oricum
0: da, da, poți muri bine uh, și iar și un lucru pe care mie m-a, pe mine mă atrage este în perioada asta să-ți păstrezi și să-ți construiești în mod constant și conștient niște prietenii da. nu ți da. îndepărta oamenii da.
1: foarte important investește în oameni dacă investiția în oameni care s-a încheiat de curând a fost în copiii și a fost maximă o vreme că aproape îți absorbea tot ce însemna energie și timp l- rămas, sau poate nu știai de unde să mai aduni timp ca să investești în copii, acum copiii sunt destul de independenți și e timpul să investești în altfel de rați. E un moment potrivit. Dă-ți timp să faci asta. E de foarte mare folos și uh, te recompensează, pentru că noi suntem ființe sociabile sunt excepții între noi care trăiesc singuri, pot trăi singuri, dar sunt foarte mulți dintre noi care nu putem trăi fără latura socială. Și investiția în ceilalți totdeauna va veni recompensatoriu înapoi, se va întoarce cu recompensă.
0: Acesta să ai grijă în perioada asta?
1: Să ai grijă să nu te lași copleșit de lucrurile mărunte ale vieții. Să nu te lași coplășit de vinovății, că n-ai făcut suficient sau poate că de ce ar trebui acum să schimbi. Să nu te lași coplășit de uh, nedreptățile vieții, poate ai un anumit nivel de expertiză și cei cu care lucrezi nu te apreciază, schimbă, pleacă. Du-te în altă parte. Caută-ți un loc unde poți fi apreciat.
0: Da, eu... Am slujit și în spital câteodată, și în zona a seniorilor, și cred că nu, nu e mai dificil să te întâlnești decât cu persoanele care au, s-au dezvoltat de-a lungul timpului în persoane acre.
1: Da, e foarte dificil. Și cred să că, stai. că trebuie să ai
0: grijă cât cinism uh, îți permiți să
1: folosești. Da, pentru că, în primul rând, acritura care ai devenit te face pe tine însuți să nu trăiești bine cu tine. Ne trăim bine cu tine însuți. Nici cei din jurul tău nu vor să trăiască bine cu tine. Nu pot să trăiască bine cu tine. Și atunci te evită. Și ce face evitarea? Întărește acritura. Da. Atunci devii din ce în ce mai acru și de fapt nu-ți dai voie în mai să te schimbi. Da. Nu-ți dai voie să te schimbi. Tu ești primul care poți fi altfel decât acru sau altfel decât trist sau altfel decât copleșit de vinovățiile tale tu începe și fă ceva și atunci cei din jur vor începe încet, încet să se apropie de tine, pentru că vor simți că ești bine tu cu tine și da. atunci se vor simți Și asta bucuroși. îți va da și
0: sănătate psihică, da. îți va da și da. un fel de a trăi care va fi plăcut.
1: O stimă de sine ridicată da. care îți spune despre tine și valoarea ta și îți pleacă iar. de la
0: cât cinism acumulezi? Și cât, cât îți permiți să acumulezi?
1: Câtă, uh, câtă depresie? Câtă doliu? Câtă părere de rău? Cât în da? Sunt foarte multe emoții negative care vin în perioada asta și își pună amprenta pe oameni, și oamenii se lasă duși de ele pentru că viața e nedreaptă. Da, e dar nedreaptă. nu se. Da, viața e nedreaptă. Cu siguranță, noi toți știm asta. Dar nu se merită să rămâi acolo? Și ce dacă e nedreaptă? nedreaptă? O faci și
0: mai nedreaptă rămânând așa.
1: Exact, exact. Mai Oara... nedreaptă
0: cu tine în primul rând. Da,
1: da. Demonstrează că, dom'le, ești nedreaptă, nicio problemă. Și dacă cu o fărâmă am rămas din fărâm aia, mă voi bucura.
0: Și un lucru cu care putem și încheia, pe care eu cred că trebuie să-l avem în grijă, mai ales când anii se adună, sănătatea.
1: Foarte important este în perioada asta să avem grijă de sănătate pentru că a trecut perioada tinereții în care energia și sănătatea erau de la sine înțelese. Și poate de aia apare și criza vârstei de mijloc că ești confruntat cu problemele tale de sănătate și ăsta este momentul în care, de fapt, te îngrijorezi, începi să te îngrijorezi de propria sănătate. Dându-ți timp să fii bine cu tine, dându-ți timp să dormi suficient, să mănânci, să te odihnești și activ, cum ziceam, îți dai voie să echilibrezi un pic balanța uh, fiziologică și poate îți dai timp cu tine să mergi la doctor să te faci bine sau să ai grijă să ameliorezi.
0: Și să iei din timp uh, lucrul. Da, da. Adică mie mi se pare că în perioada vieții de adult trebuie să fii atent la sănătate, în felul ăla în care te gândești urmează oricum aterizare. Da. Hai să aterizăm bine. Da. Să nu prăbușim avionul.
1: Da, și pe toți ceilalți care sunt cu noi.
0: Da. da. să aterizăm Între bine. Una. Și atunci trebuie să fii atent la toate lucrurile care țin de sănătate. De la alimentație, da. sport,
1: curățenia da. psihică. Ca să nu fie o, da, o povară pentru copiii da. mei, trebuie să am grijă de sănătatea mea. Cum am grijă de sănătatea mea? Purtând mi mie de grijă, în detaliu, din când în când, pentru că timp încep să am mai mult.
0: Mulțumim! Mai aveți un gând pe care îl transmitem celor care se bucură de forța adultului aflat în vârf?
1: Același gând pe care l-am avut și mai în alte emisiuni, trăiți din plin, bucurați-vă din plin, nu lăsați să treacă pe lângă voi, nici măcar o clipită în care să smulgeți vieții sau situațiilor. Partea bună, perspectiva bună. Care e perspectiva bună și din cazul ăsta? Cu siguranță va veni momentul în care veți putea identifica Uitându-vă în urmă, că a fost și un, uh, un, uh, un sâmbure de bunătate, un sâmbure de binecuvântare chiar și în necaz.
0: Mulțumim frumos!
1: Cu mare plăcere!
0: Aș prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Închei și eu în aceeași notă, Trăiți și trăiți din plin, mai ales pentru că Domnul Hristos ne cheamă la o viață, la o viață din Bersugă. Pe ecran veți vedea o adresă de e-mail. În descrierea acestui clip va fi o adresă de e-mail unde puteți trimite întrebările voastre. Plănuim să răspundem la ele într-o emisiune viitoare, o emisiune live împreună cu doamna psiholog. Până atunci, rămâneți cu bine. La revedere!